0: El 12 de septiembre del 31 a.C., la última guerra civil de la República Romana, que enfrentó a Marco Antonio contra Octaviano, concluyó en una batalla naval que no solo implicaría el triunfo absoluto del segundo, sino el nacimiento del Imperio Romano de los siguientes cinco siglos. Por ello, si quieres conocer todos los detalles de esta emblemática batalla, este programa es para ti. Empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 64 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Tal y como había sucedido en el pasado con Julio César y Pompeyo Magno, Marco Antonio y Octaviano pasaron en una década de formar el segundo triunvirato junto a Marco Emilio Lépido para repartirse el poder en Roma a pelearse para ser los únicos dueños y señores del imperio. Para ver esa evolución más detenidamente vamos a comenzar por ver lo que pasó un año después del asesinato de Julio César en marzo del 44 a.C. Los tres personajes formaron un nuevo triunvirato con el objetivo prioritario de vengarse de los principales líderes del magnicidio. Los problemas comenzaron tras la derrota del último de sus enemigos comunes en el 36 a.C. y la ruptura del triunvirato. Tanto Octaviano como Marco Antonio, ansiaban acumular más poder, pero ninguno quería ceder el que ya tenía. Ante esta situación, parecía inevitable que los dos hombres más poderosos del mundo se volvieran el uno contra el otro. Desde Roma, Octaviano aprovechaba cualquier oportunidad, cualquiera, para desprestigiar a Marco Antonio, y lo cierto es que tenía muchas donde escoger. La mayor parte de estas difamaciones se centraban en la relación del caudillo romano con la reina egipcia Cleopatra VII. Se veía como algo escandaloso que Marco Antonio prefiriera vivir y tener hijos con una reina oriental antes que con su esposa Octavia, que para colmo de males además era la hermana de Octaviano. La propaganda lo mostró como un traidor, un inepto y un bodrallo esclavizado por una siniestra reina oriental que lo obligaba a hacer lo que quisiera gracias a sus dotes mágicas. Así nos lo indica, por ejemplo, el historiador Plutarco, cuando escribió Sostenía César que Antonio no estaba en su ser, debido a las pócimas de Cleopatra. De esta manera, Marco Antonio ya no era un romano, era solo una persona hechizada, incapaz de negarle nada a su amante. De ese modo, se justificaba el inicio de una nueva guerra civil con Cleopatra como un gran enemigo. La reina era vista como poco menos que un demonio, una peligrosa bruja que estaba amenazando gravemente la asistencia de Roma. Pero, ¿era realmente así la reina más famosa del antiguo Egipto? Obviamente no. Cleopatra Filópator Nea Tea, más conocida como Cleopatra VII, era hija del faraón Ptolomeo XII y su esposa y corregente Cleopatra VI Trifena. Su relación de amor había comenzado en el año 41 a.C., cuando Marco Antonio ordenó que la reina le visitara en Tarso, en el sur de lo que hoy es Turquía, para negociar el papel de Egipto en el nuevo panorama internacional. Cabe decir que esta no sería la primera vez que se verían, ya que Marco Antonio estaba en Roma cuando Cleopatra vivía su romance con Julio César en la ciudad. En fin, volvamos a lo nuestro. Antes de declararse oficialmente la guerra civil, Marco Antonio y Octaviano llevaban un tiempo ensalzados en una cruda guerra propagandística. Así, cualquier suceso del pasado o del presente podía ser usado para desprestigiar al otro. Por ejemplo, Antonio afirmaba descender de Hércules, de modo que la historia del semidios siendo engañado por Ónfala para que llevara un vestido y tejiera lana mientras ella portaba su masa y vestía su piel de león, fue tratada en la literatura y el arte. En el otro extremo, Antonio revivió la cuestionable actitud de Octaviano en la batalla de Filipos se rió de su incompetencia para derrotar a Sexto Pompeyo y manifestó que se había prostituido y hecho favores sexuales a Julio César para conseguir el favor del dictador. También escribió una carta abierta atacando a Octaviano por su doble vara de medir al criticar su relación adúltera con Cleopatra. El texto, recogido por el historiador suetonio, dice cosas como «¿Es que tú te acuestas solo con Drusila. ¡Salud! Sí, cuando leas esta carta, ¿no te has acostado también con Tertula, o con Teréntida o con Lufila? O cosas como, ¿de verdad importa dónde o dentro de quién metes la polla? Tras esta escalada de tensión sin precedentes, en la que los cónsules del 32 Cristo y al menos un centenar de senadores habían huido de Roma temiendo por su vida... En el verano de 32 a.C. Octaviano declaró formalmente la guerra contra Cleopatra en nombre de Roma. Algunos poetas contemporáneos, como Horacio, escribieron años después para justificar este nuevo enfrentamiento, aunque no por ello dejaban de lamentarse porque tuviera lugar. Horacio, por ejemplo, escribió: ¿Por qué? ¿Por qué os apresuráis hacia esta funesta locura? ¿Por qué blandís espadas? ...que acaban de ser envainadas. Otra generación ha quedado aplastada por la guerra civil. Esta ciudad se hunde bajo su propio poder. Al principio de esta cuarta guerra civil romana... ...todo parecía ir en favor de Marco Antonio, la verdad. A su armada de 500 barcos de guerra... ...la reina egipcia añadió otros 200... ...por lo que tendría en torno a unos 700 buques más o menos... Aparte, disponía de unos 300 barcos mercantes para organizar periódicamente el suministro de grano y demás alimentos a sus hombres desde Egipto a Grecia. En total, habría concentrado un ejército de unos 100.000 soldados de infantería y casi 12.000 caballeros. En el bando contrario, Octaviano tenía a su mando unos 80.000 soldados de infantería una cantidad de caballería similar a la de Antonio y una marina de guerra de cincuenta embarcaciones. Así, colocadas todas las piezas en el tablero, la partida pudo empezar. Antes de nada, vamos a conocer un poco cómo era precisamente ese tablero, cómo era el escenario donde tendría lugar la batalla. Axio es una lengua de tierra arenosa a pocos centímetros por encima del nivel del mar que se extiende en la costa occidental de Grecia hacia el norte hasta una península montañosa y de mayor tamaño que se bifurca en dos franjas de tierra. Entre ellas existe un estrecho de menos de un kilómetro de ancho que se abre paso desde el mar abierto hasta el Golfo Interior de Ambracia. En la franja norte, en una colina donde se veía toda la región, Octaviano estableció su campamento e hizo formar la escuadra entre marzo y abril del 31 a.C. Mientras esto sucedía, la mayor parte de la marina de Marco Antonio llevaba anclada en el Golfo de Ambracia desde finales del 32 a.C., esperando la llegada desde el este de su comandante con el resto de la flota y el ejército terrestre. A su llegada, en los últimos días de abril, Marco Antonio acampó con parte de sus tropas en la sección meridional de la bahía. Asimismo, cuando el resto de sus fuerzas llegaron al lugar, montó un segundo campamento más pequeño, y en la misma vertiente que el de Octaviano. Puesto que Octaviano no quería librar un combate en tierra por la superioridad numérica de su rival, y debido a la posición bien defendida de su cuartel, se produjo un Punto muerto en la campaña que se prolongó de la primavera al verano. Es así, aunque ambas facciones parecían esperar la coyuntura más apropiada para luchar en tierra o en el mar, se dieron algunas escaramuzas. Por aquel entonces, Marco Vipsanio Agripa, el mejor amigo y general de Octaviano, ya llevaba un tiempo venciendo una por una a las guarniciones de Antonio a lo largo de la costa griega, poniendo en riesgo la seguridad de su ruta de suministros. El golpe de gracia ocurrió cuando Agripa capturó la isla de Leucas, pegada al campamento principal de Antonio, lo que imposibilitó que los naves cargados de suministros llegasen sanos y salvos a Axio. En un momento dado, el general Antoniano Cayo Socio y unos cuantos barcos atacaron una escuadrilla aislada de naves enemigas y vencieron pero en el camino de vuelta fueron alcanzados y vapuleados por la gripa. En Tierra Marco Antonio tampoco tenía éxito en sus iniciativas. Emprendió la construcción de una línea de fortificaciones detrás de la colina de Octaviano para cortar a sus hombres el acceso al río Louros, su única fuente de agua potable. Sin embargo, tras varias derrotas, las tropas de Antonio no pudieron continuar defendiendo las construcciones y denunciaron al enclave. Con tantas personas mal alimentadas, concentradas en una zona tan pequeña, anegada y plagada de mosquitos, las infecciones y las enfermedades no tardaron en convertirse en un grave problema. Durante los largos y cálidos meses de verano, la disentería y la malaria hicieron estragos y mataron a muchos de los soldados de Marco Antonio. El historiador Dion Casio achacó la culpa de esta desgracia al establecimiento del campamento, como él decía, sobre un terreno llano y liso, más apropiado para luchar que para acampar. Tampoco ayudó el hecho de que se abandonara el cuartel pequeño y se concentrara a todos los compadientes en el principal. Los legionarios de Octaviano, en una posición óptima y con suministros garantizados desde Italia, se limitaron a contemplar cómo sus hambrientos rivales se morían por las enfermedades o abandonaban a su caudillo. Así, las deserciones de los aliados de Marco Antonio se multiplicaron. El primero fue el rey Amintas de Galacia y sus dos mil caballeros, y a este le siguieron leyes clientes y senadores romanos. Segado por las traiciones, Dion Casio cuenta que Antonio hizo matar a algunos de sus partidarios, entre los que se encontraba Hámbrico, rey de algunas tribus árabes, y el senador Quinto Postumio. A finales de agosto del 31 a.C., ante la disyuntiva de retirarse por tierra a Macedonia y salvar el ejército, pero perder la armada o entablar el combate en acción, Antonio se decidió por la segunda opción. No obstante, sus fuerzas estaban diezmadas. Apenas tenía gente para llenar 230 o 240 buques de guerra, y muchos remeros eran inexpertos recién reclutados en las cercanías para cubrir los huecos de muertos y desertores. A esto es precisamente a lo que se refiere el historiador Plutarco cuando decía que se llevaba desde Grecia viajeros, jumentos, segadores y efebos, y seía así se iban llenando las naves. En otro movimiento que no dejó espacio para mucha esperanza, Antonio mandó quemar los navíos que no se iban a poder utilizar, con el objetivo de que no cayeran en manos enemigas. Precisamente, la flota de Octaviano había pasado de contar con 250 barcos a tener unos 400 gracias a las embarcaciones capturadas por Agripa en sus ataques de aquellos meses por las costas griegas. Tras cuatro días de mal tiempo, con un mar encrespado por la violenta tormenta, como lo definiría Brutarco, el 12 de septiembre del 31 a.C. se despejó el cielo, salió el sol y las marinas levaron anclas. En una de las noches previas a la contienda, Dion Casio cuenta que Antonio dio un discurso motivador a sus guerreros, algo que seguramente fue inventado, parcial o totalmente por el historiador, pero que contaba con frases célebres como «Si vosotros sois de esa clase de hombres capaces de conseguir la victoria incluso sin un buen general, yo soy de esa clase de hombres capaces de imponerse incluso en compañía de malos soldados». En las primeras horas de la mañana, Marco Agripa embarcó ocho legiones y cinco cohortes pretorianas en total, unos 40.000 combatientes aproximadamente, y los desplegó a un kilómetro y medio de la entrada de Axio. Por el contrario, la mermada flota de Marco Antonio solo albergaba a unos 20.000 legionarios y algunos arqueros. No obstante, éste se había asegurado de construir dos torres que miraran al mar en la parte más angosta del, del estrecho. Desde allí, las catapultas podrían lanzar proyectiles y bolas de fuego a cualquier galera que se acercara. Simultáneamente, las decenas de miles de guerreros de los dos ejércitos que se habían quedado en tierra se alinearon en sendas orillas para ser testigos del trascendental choque que estaba a punto de comenzar. Marco Antonio dividió su flota en tres escuadrones, que formaron en varias líneas a lo largo de 500 metros en la entrada del puerto para evitar ser rodeados. A la derecha se encontraba Gelio Publícula como almirante. El centro estaba a cargo del propio Antonio, apoyado por Marco Instello y Marco Octavio. Y a la izquierda se situaba Cayo Socio. Por último, el escuadrón de la reina Cleopatra estaba detrás de la sección central y no parecía que fuese a participar en la batalla. El despliegue de su adversario hizo reaccionar a Octaviano, que... Organizó en un amplio frente arqueado de 700 metros el mismo número de escuadrones, con Marco Agripa a la izquierda, Lucio Adruncio en el centro y Marco Lulio a la derecha. Octaviano en persona estaba en el sector de la derecha, pero sabiamente delegó en Agripa la dirección general de la contienda. Ambos bandos, a una milla de distancia, se miraron fijamente frente a frente en el mar sin luchar durante varias horas, puesto que ninguno quería pelear muy cerca de la orilla. Agripa al necesitaba alejar al enemigo de la costa para que sus navíos más numerosos pudieran superar su flanco y envolver su línea por el norte. En contraposición, el plan de Marco Antonio pasaba por esperar a la tarde, cuando solía soplar un beneficioso viento de popa, para intentar sobrepasar la isla de Leucas y emprender la huida. De hecho, antes de partir, Marco Antonio había dado a sus capitanes la insólita orden de cargar las velas, alegando que eso aseguraría que ninguna nave real escapara. Lo cierto es que rara vez o nunca solían llevarse las velas a bordo en una batalla, puesto que eran voluminosas y estorbaban al estivar o reducían la maniobrabilidad. De este modo, sus hombres estaban mucho más nerviosos y desanimados de lo que ya estaban previamente, pues creyeron que Antonio no confiaba en obtener la victoria y anticipaba la huida. En las primeras horas de la tarde, las embarcaciones del mar Antonio por fin tomaron la iniciativa y avanzaron. Y Agripa respondió haciendo retroceder las suyas para disponer de más espacio. Solo cuando se aseguró de que había espacio suficiente para amenazar ambos francos Antonio, dio la señal de ataque. En el momento en que Agripa empezó a querer rodear el franco norte del adversario, las escuadras de Helio Publícola respondieron virando hacia el norte y cambiando su orientación norte-sur a oeste-este. En consecuencia, el centro del escenario bélico se debilitó. A grandes rasgos, el combate en todos los puntos se desgajó en multitud de refriegas sueltas entre uno o dos navíos de cada facción. En ambas flotas había muchos barcos grandes, por lo que pronto se demostró que eran difíciles de dañar por embestidas. En vez de ello, era más eficaz abrir fuego de artillería desde cubierta y desde las torres que casi todas las naves tenían para luego abordarlas. Plutarco narra la escena de la siguiente manera. El enfrentamiento era más propio de una batalla en tierra o, para ser más precisos, del asedio de una ciudad amurallada. Llovían por todas partes jabalinas, espadas, lanzas y proyectiles de fuego. Mientras cada buque maniobraba para conseguir ventaja y lanzar una nueva ofensiva, las claras líneas del principio se quebraron y comenzaron a aparecer huecos. En los primeros instantes, el historiador Orocio expresa que «Se produjeron crueles pérdidas de uno y de otro lado, sin que la esperanza de victoria se inclinase a ninguno de los dos». No obstante, al cabo de dos horas de confrontación, Agripa casi podía acariciar la victoria con las yemas de las manos. Entonces, el escuadrón de Cleopatra, que llevaba todo el tiempo en segundo plano y no había luchado, hizo las velas de repente, ...y se dirigió hacia el debilitado punto central... ...donde había una zona vacía de mar... ...entre los grupos de barcos que peleaban. Los soldados y marineros de Antonio... ...ignorantes del plan de sus líderes... ...esperaban que los navíos de la reina... ...trataran de revertir la situación... ...rodeando las embarcaciones de Agripa... ...para acabar con él. Sin embargo, Cleopatra ...mantuvo el rumbo que había cogido... ...y, sin aprestar atención a lo que sucedía a su alrededor, fue hacia el sur a toda velocidad gracias al viento de popa. Una vez traspasada la isla de Leucas, ya nadie tenía la posibilidad de cortarle el paso. Al contemplar la maniobra de su amante, Marco Antonio abandonó el buque insignia en el que daba órdenes y pasó a un quinquerreme mucho más pequeño y en buen estado para izar velas e ir en pos de la reina. En mitad de la batalla y sin velas a bordo, Marco Bisanio Agripa no pudo hacer nada más que mirar impotente y enfurecido como los peores enemigos de Roma, al mando de solo unas setenta u ochenta carreras, escapaban impunemente de la región. Muchas fuentes antiguas sostuvieron erróneamente que Cleopatra se había puesto nerviosa y que huyó por cobardía. Mientras que Marco Antonio la siguió porque estaba locamente enamorado de ella. Plutarco, por ejemplo, afirmó contundente que Antonio lo olvidó todo, traicionando y abandonando a los que luchaban y morían por él. El historiador Beleyo Patérculo, por otra parte, escribió que Antonio prefirió acompañar a la reina fugitiva que a sus soldados en combate y desertó de su propio ejército. Sin embargo, ese no fue el caso. La orden de cargar las velas a bordo y la decisión de guardar a la reina en la retaguardia sugieren que la pareja estaba representando a la perfección un plan cuidadosamente cuidado. Marco Antonio y Cleopatra salvaron su propio pellejo sin pensar en ningún momento en quienes dejaban atrás los soldados y marineros que se habían alistado para luchar y quizás morir en su nombre. Para un general romano no había peor acto de deshonor que desamparar a sus hombres en el campo de batalla. Antonio había sobrevivido, pero ni todo el oro del mundo le permitiría reparar los daños sufridos en su reputación. De hecho, Plutarco se inventó que, cuando el general llegó al barco de Cleopatra, fue a la proa y se sentó en silencio cubriéndose la cabeza con ambas manos. En fin, la guerra había terminado, y él había perdido. En las aguas de Axio, la gran mayoría de la flota de Marco Antonio, que no tuvo la oportunidad de huir junto a su comandante, siguió luchando por sus vidas hasta la última hora de la tarde. Algunas galeras fueron hundidas o incendiadas, aunque la mayoría acabaron rindiéndose o retrocediendo para volver a entrar en el Golfo de Ambracia. En lo que respecta a los muertos, no existe una cifra segura a la que atenernos. Tal y como cuenta Plutarco, al final de la jornada, los muertos no llegaron a más de 5.000, pero trescientas naves fueron capturadas. No obstante, Orocio afirmó que del lado de los vencidos cayeron 12.000 y fueron heridos 6.000. A pesar de su victoria, Octaviano sabía que el ejército terrestre de Marco Antonio seguía existiendo y podía ser una amenaza muy importante si no los atraía a su bando. Estos cincuenta mil combatientes, todavía unidos bajo el mando de Publio Canidio Creso, emprendieron el camino hacia la provincia de Macedonia atravesando las montañas Pindo antes de ser conscientes de que su comandante los había abandonado a su suerte. Al día siguiente de la contienda, ya sin esperanzas de volver a ver a Marco Antonio, sin víveres y sin una misión clara, se rebelaron contra Canidio e iniciaron las negociaciones para desertar y unirse al bando de Octaviano. Después de una semana de conversaciones, el joven César accedió a no disolver las legiones y les prometió concederles las mismas recompensas que las tropas victoriosas. ¡Vamos! como si hubiesen luchado en su bando desde el principio de la guerra civil. Una vez cerrado el trato, Canidio y otros oficiales se fueron discretamente y viajaron a Egipto para reunirse con Marco Antonio. En definitiva, la batalla naval de Axio no fue tan importante por el choque en sí de las fuerzas, ya que enfrentamientos más largos y violentos se habían producido en el pasado, sino por las consecuencias que trajo para la historia antigua de Roma. La humillante derrota y huida de Marco Antonio marcó el final de las guerras civiles romanas y el inicio de una nueva era dominada por completo por el que se haría llamar Augusto. Pero antes de que éste invadiera Egipto y los amantes se suicidaran en el verano del 30 a.C., pasó casi un año. En ese tiempo, en ese año, las celebraciones y los honores sobre el vencedor se sucedieron. Se erigió un monumento conmemorativo a los dioses Marte y Neptuno en el lugar, pues había sido una victoria de los dioses romanos frente a los dioses egipcios. Así lo reflejó el poeta Virgilio en la Eneida cuando expresó que Dioses de toda traza y aterrador a Catadura y el ladrador Anubis empuñan sus venablos contra Neptuno y Venus y la misma Minerva, Pero aterrados todo Egipto y la India y toda Arabia y todos los sabios van dándose la fuga. Asimismo los espolones de las naves antonianas acabaron expuestos en el fuero de Roma y el Senado otorgó un triunfo a Octaviano por la gesta de Axio y otro al año siguiente por la conquista de Egipto. También se ordenó construir un arco como celebración de la victoria y nuevas fiestas se decretaron para el 2 de septiembre de cada año. Aun así, puede que ninguno de esos honores complaciera más a Octaviano que el ritual realizado el 11 de enero del 29 a.C., Aquel día, las puertas de bronce del pequeño templo de Jano Gemelo en el foro romano fueron cerradas, algo que solo había ocurrido un par de veces a lo largo de toda la historia romana, porque implicaba que había completa paz en el imperio. En el momento en el que invadió Egipto, Octaviano pudo entrar en la ciudad de Alejandría, sin apenas oposición, gracias a la derrota o la deserción de los restos de las fuerzas de Marco Antonio. Retirado en su tienda, escuchó el falso rumor de que Cleopatra se había suicidado, y optó por quitarse también la vida, clavándose un puñal en el estómago, pero con tan mala suerte que no lo mató al instante. Roto de dolor, alguien le contó que Cleopatra seguía viva, y ordenó que lo trasladasen a su presencia. Una vez allí, le dijo unas palabras finales, bebió una copa de vino y murió. La reina egipcia le sobrevivió más de una semana, hasta que, según nada Plutarco, llegó a la conclusión de que tan solo la mordedura del áspid ocasionaba un sopor que se abatía sobre el sujeto como una ensoñación sin espasmos ni dolor. Así no sería un trofeo de guerra que Octaviano pudiera exponer en Roma. El 10 o 12 de agosto del 30 a.C. Cleopatra se bañó, se vistió con sus mejores galas, disfrutó de una última cena y finalmente se dejó picar por una cobra egipcia introducida clandestinamente en sus aposentos. En Roma, los ciudadanos no sabían qué haría Octaviano ahora que no tenía ningún rival a su altura y era el dueño y señor del Mediterráneo. Pero se abrazaron a él con la esperanza de que, después de 20 años de guerra civil casi ininterrumpida, les ofreciera vivir en una Roma más pacífica y próspera que nunca. Ahora sí, ha llegado el final del programa 64 de Historia. Si te ha gustado este programa, te recomiendo que te hagas ya mismo con el número 22 de la revista Historia Hoy, pues en ella publiqué el artículo en el que me he basado para crear esto que has oído. Y si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro, hacerme alguna pregunta directa sobre la antigua Roma o recomendarme algún libro que debas leer, no dudes en dejarme un comentario.